0: <смех>
1: Умный сборка <колоразского> жука <смех> О, боже мой!
0: Это то, чего не хватало в моем детстве, когда меня летом отправляли к бабушке в деревню. Привет. Это хаткаст номер два, и сегодня мы обсуждаем векторы развития искусственного интеллекта стартапов в Европе, США и Азии. Кто победит, какими средствами, и что происходит в России. И сегодня у нас в гостях Николай Антипушин, представитель компании Power, маркетинг-директор. Коля отвечает за маркетинг и стратегию, и в компании Power есть четыре больших дата-центра в Казахстане. На базе этой инфраструктуры ребята развивают несколько продуктовых направлений, Коль, расскажи нам, какие это, что это и почему это круто.
1: А, да, ребят, спасибо большое за приглашение поучаствовать в записи подкаста. Вот я успел послушать первый выпуск. А, очень интересно. Вот. И мне кажется, это такое как бы важное правильное дело. А, смотрите, да, у нас, собственно, как бы мы строим вертикально интегрированную компанию, начиная от физической инфраструктуры, это сервера, это доступ к к электроэнергии, управление серверами, it инфраструктура и заканчивая конечными продуктами, которые мы предлагаем бизнесу. Вот у нас как бы три таких основных направления – это искусственный интеллект, это высоконагруженные вычисления – High Performance Computing и это Digital Assets. В принципе, вот буквально на этой неделе вышла новость про нашу последнюю сделку, то есть мы проинвестировали в стартап, который занимается ну, который специализируется на теме conversational AI. Mm-hmm. Это все, что связано с голосом. Вот, я, мы проинвестировали 5 миллионов долларов. То в, есть это
0: не чат-бот, не текстовый, а именно когда какой-то голосовой типа, бот-голос, или, ну, что ну, это, который диалог может ввести именно голосом.
1: Ну да, то есть если mm-hmm. просто сказать, то это убийца такой колл-центров.
0: Mm-hmm. Вот,
1: потому что люди, на самом деле дико неэффективное как бы создание, да? Да,
0: я работал в таком
1: кустарнике. Много-много
0: лет назад.
1: Да-да, то есть люди болеют, у людей бывает плохое настроение, люди влюбляются, там думают о чем-то совсем другом. Робот может работать 2-4 часа в сутки, никогда не устает, делать там в тысячу раз больше звонков, чем человек, и в принципе Сейчас... не
0: расстраивается когда его посылают по телефону
1: да 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 то есть да. сейчас просто на самом деле за последние три года уровень качества распознавания голоса угу. он преодолел такой threshold угу. определенный вот когда в принципе робот может также там, понимать как, какую-то базовую речь там, с нормальными словами также же качественно, как человек.
2: Uh-huh.
1: Вот. За счет этого появилась возможность строить продукты, которые будут общаться с человеком на равных. Uh-huh. И люди, в принципе, сейчас большинство людей не понимают вообще, что с ними говорит робот.
0: Да, так. я сама много раз попадалась, начинала ему отвечать, он такая, тьфу, блин, это же робот.
1: <свят> да, да, ну, да.
0: Что
1: это да. ну, То есть в Штатах там, сейчас совершаются десятки миллиардов звонков, вот uh-huh. таких вот робоколов. И там, на самом деле, тоже вот, ну, мы там дальше будем обсуждать проблемы регулирования отрасли, то есть как да. разные страны подходят к вопросу регулирования, и вот в Штатах там сейчас прям стоит открытый вопрос, каким образом регулировать вот такие вот робозвонки, потому что uh-huh. когда тебе это стоит дешево, когда ты можешь их огромного объема генерить, uh-huh. что с этим делать, как людей как бы оградить от потока такого... Спама такого, да, да, входящих да. звонков. Uh-huh.
0: А это не робот Вера, случайно? Нет это, нет, это не
1: робот Вера, это компания, которая называется NeuroNet. Mm. Вот, э, Там российские фаундеры, но как бы ходов офис компании в Силиконовой долине, mm-hmm. в Сан-Хосе. Вот, э, соответственно, вот два года ребята делают решения, Сейчас э, огромное количество пилотов с крупнейшими телеком-операторами, банками и другими компаниями. Э, вот мы, например, тоже сейчас, буквально сегодня вернулся из... Джакарты, вот, мы в том числе там с ребятами летали и на конференцию там сходили по искусственному интеллекту и пообщались с местными стартапами тоже, ну, как бы вот это один из таких рынков, который нам интересен и мне кажется, что в глобальном плане все как-то концентрируются на в Штатах Китая, там условно Европе На самом деле в Юго-Восточной Азии Есть страны, которые имеют Огромный потенциал, потому mm-hmm. что там Население сопоставимо с населением США mm-hmm.
2: Очень mm-hmm. низкий
1: уровень развития Диджитал сервисов Там реально гринфилд на, mm-hmm. как бы, на котором просто появляются Как грибы стартапы и заходят глобальные Какие-то компании для того, чтобы вот Эту аудиторию себе забрать
0: Круто, вот. я думаю ты расскажешь да, поподробнее Как раз мы сейчас плавно перескочим К этой теме Вообще, вот если рассуждать про искусственный интеллект, чем он может быть полезен и почему такая гонка сейчас происходит технологическая, технологичная этих основных рынков Азии, США, Европы, как ты говоришь. Потому что в целом искусственный интеллект с очень разных точек зрения и аспектов может сделать большой вклад в рост ВВП. И мы сегодня, наверное, хотим как раз подробнее поговорить, как это может произойти, какие у этого есть предпосылки, драйверы у каждого региона и какие ограничения, и сравнить вот эти основные рынки, поделиться мнением, что там на каждом происходит, на какой мы, наверное, больше похожи, как страна, какие-то сделать гипотезы в этом контексте и так далее. Мы нашли интересное исследование, которое выложено на сайте datainnovation.org, мы дадим на него ссылку. Но в целом в этом исследовании Азия, США и Европа сравнивались и, скажем так, им присуждались некие баллы по разным совершенно параметрам. Их было шесть основных, по которым эти регионы как раз сравнивались. Насколько каждый из них представлен там, сильный или, или слабый. Это были параметры талант, то есть вообще сколько в принципе, в регионе, в отдельно там, в США, Европе и Азии работает и сейчас находится людей, которые относятся к индустрии. Бигдаты, даты исследований разработчиков, даты сайентистов и так далее. Сколько людей выпускают в вузы местные. Вторая метрика, это был Параметр research, сколько вообще инвестируется сейчас в исследования, которые относятся там, к, исту- к искусственному интеллекту, его возможностям, изучение его возможностей и так далее. Development, насколько вообще сильно сейчас в стране уровень разработки именно подобных стартапов, продуктов, вообще внедрение технологий развит. Adoption, собственно, дата. насколько большой объем, Даты, с которыми можно работать, и на которых можно обучать искусственный интеллект, нейросети и так далее, большой в каждом регионе, и насколько в регионе обстоят дела с хардвером, э, который поможет все эти облачные и большие вычисления э, проводить. И Мне бы, наверное, хотелось начать с Азии, если ты уже дезерировал свою поездку в Джакарту и начал об этом рассказывать. Вот, можешь тогда подробнее чуть -чуть про конференцию рассказать и какие-то, может быть, там самые интересные вещи, которые ты оттуда подчеркнул для себя.
1: Ну вот, смотрите, мы в принципе тут все как бы с таким маркетинговым бэкграундом, да, ну там и работаем в принципе в этой области и. Там, глядя, допустим, на медиа, рынок российский или там, рынок рекламы, в принципе, да, там все часто говори, ну, как бы говорят и говорили, что мы отстаем от Штатов там, не знаю, на 5-10 лет mm-hmm. в, в различных областях там, э, и направлениях э, маркетинга. Вот. И, в принципе, э, если говорить... Ну, то есть Азию э, обычно как бы разделяют на два региона, таких субрегиона, То есть первый — это Китай, второй — это все остальное, да, mm-hmm. там Юго-Восточная Азия. Да-да, вот.
0: Китай как мир вообще. Да,
1: это принципиально вообще разные вещи. Потому что, ну, просто в Китае там как бы два, два фактора. Во-первых, там огромные масштабы, людские ресурсы, капитал, потом научные ресурсы, исследования, патенты и так далее. И второй момент, то, что структура инвестиций Китая она как бы такая очень государственная, скажем так, то есть там огромная роль государства. Ввиду этого там интересный эффект возникает, что в принципе, в Китае готовы инвестировать э, деньги, э, ну, там, как бы, много доступных длинных денег, то есть э, там не ждут возврата от инвестиций в такие сроки, как ждут, например, частные инвесторы, частные фонды в Штатах, да, то есть Китай, в принципе, может себе позволить инвестировать э, какие-то направления, которые Uh, ну, вот, вот этот там кривой Гартнер, если посмотреть, да, 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 да. то есть они uh-huh. где-то еще там как бы в начале, в начале этой кривой.
0: Слушай, вот. ну они города строят ä, впрок целые, ну, поэтому...
1: Ну да, да, да. да, да, да. Вот, собственно, uh, в Китае, uh, ну, то, то есть тут вот если глобально тоже опять-таки посмотреть, uh, вот то, что ты говорил, да, там первое по талантам,
2: uh-huh.
1: по образованию, то есть есть такая интересная цифра, что, в принципе, сейчас э, в Штатах э, по Стэнфорду есть данные, что там каждый шестой э, студент посещает курсы по искусственному интеллекту. То есть это, на самом деле, огромная цифра просто. э, ну, Искусственный интеллект в таком более широком плане это не не только техническое программирование, но там концепции, структуры и так далее. Если говорить про машинливание, то там поменьше, типа 5%. Ну, Это тоже очень много, на самом деле. В Китае Там очень крутые университеты, на самом деле. Если посмотреть в рейтинг топ-100 университетов мира, там много будет китайских университетов. В Китае э, мировые стартап-хабы, которые входят в топ-5, э, там, угу. э, Пекин, Гуанчжоу и так далее, то есть там реально много стартапов местных. Я
0: читал, что даже МФТИ э, открыли представительство в Китае, я правда не знаю, как бы это как вуз какой-то или...
1: Интересно, я не слышал, я слышал, что там подписали соглашение с каким-то угу. вузом китайским, честно говоря, не помню с каким именно, вот, и... А, да, вот эти все факторы, они как бы складываются, ну и огромное население, да, то есть это потенциально огромные рынки сбыта, uh-huh. вот, то есть экономика растет. Uh-huh. А, средний
0: класс, да, увеличивается. Да, появляется, немножко. там uh-huh.
1: формируется средний класс, и за, за, за счет этого как бы очевидно, что на этой поляне будет возникать много ну как бы продуктов. Плюс, если посмотреть на компании, которые, собственно, инвестируют в искусственный интеллект, то, например, китайская компания Baidu, uh-huh. которая является разработчиком, ну такая у нее там 360 градусов, да, то есть она делает да, все да, да. на самом Это как Яндекс деле.
0: Яндекс такой. Ну как Яндекс, да. Нам, да. Аналогия такая близкая. Да-да.
1: Они в принципе по объему патентов и по объему инвестиций тоже, мне кажется, там в топ-3 находятся в мире. Uh-huh. Вот, то есть наряду там с IBM, Microsoft. Uh-huh. То есть э, э, за счет, то есть мы как бы меньше просто знаем о китайских стартапах, чем об американских. Но как бы там, да, там все это брулит. Вот в Индонезии, например, да, там тоже как бы интересная тема Они вот говорят то же самое про Китай, как мы про Штаты, да Они говорят, что мы отстаем там от Китая там на 5 лет условно То, что сейчас есть в Китае, у нас будет через 5 лет Вот, при этом с точки зрения, то есть там достаточно хорошая локация То есть там рядом мировые финансовые центры, там Сингапур ну там не знаю, Япония, ну Юго-Восточная Азия, да, то есть там достаточно быстро можно попасть из одной точки в другую, вот, соответственно, это создает э, такие тоже интересные возможности по э, там, например, привлечению инвестиций, там, не знаю, для индонезийских компаний от фондов из Сингапура, например, uh-huh. то, что российским компаниям крайне сложно сделать, таких историй практически uh-huh. нету, вот.
0: Интересно. Слушай, а вот э, в этом репорте как раз, когда разбирается Азия, вот э, из недостатков вообще Азии как региона пишут, что она как раз сильно отстает от США э, в направлении вообще хардверном, и что у них нет своих каких-то качественных... э, полупроводниковых чипов. Пишется о том, что как раз всякие ну, там, хардверы типа NVIDIA, Intel, Apple, все это производится в Америке, и у Китая нет какого-то альтернативного ответа на именно вот хардверную такую историю. Еще интересное тоже замечание, на уровне даже таком культурном и, наверное, политическом, ну, вот конкретно если говорить про Китай, здесь пока недостаточно, как бы, развитая культура именно открытости данных. Это все еще очень, ну, такая закрытая закрытый источник, с которым, ну, не всем позволено работать.
1: Ну, да, тут, на самом деле, они, мне кажется, переступают через себя, потому что они вот в госпрограмму по развитию искусственного интеллекта, они тоже, там у них есть пункт про хардвея, например. Но с hardware там тоже отдельная история, можно много обсуждать. Просто там есть, условно, закон Мура, да, который говорит mm-hmm. о том, что количество транзисторов каждые 2-4 месяца там, на единицу площади платы там должно удваиваться. Как бы этот закон Мура, он, э, очевидно, там когда-то перестанет действовать, и Ну, есть, в принципе, такое понимание, что этот момент, он сейчас настает. То есть, в принципе мощности и хардвера, который необходим для функционирования искусственного интеллекта, uh-huh. так как искусственный интеллект развивается по экспоненте, то, соответственно, uh-huh. мощность тоже будет экспоненциальна. они сейчас так да. уже как бы, э, ну, там, сложно наращивать uh-huh. такими темпами, как uh-huh. раньше. Соответственно, сейчас есть необходимость разрабатывать новые устройства, которые решают конкретные tipo... узкие проблемы.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот. А вот разработка квантовых компьютеров и вот эти все амбиции, это тоже за относится? Или это какая-то... Да, квантовые
1: тоже туда относятся, но квантовые у них там специфические задачи, то есть они не все, не везде хороши, скажем так. Так же, uh-huh. как вот, допустим, есть там CPU, есть GPU, да, то есть есть графические процессоры, есть обычные процессоры, mm-hmm. и, соответственно, они там разные задачи немного по-разному решают, mm-hmm. вот. И э, вот просто если смотреть на разработку именно кастомизированных устройств, то, мне кажется, здесь у Китая как раз хорошая такой хорошая позиция, потому что они сейчас все с нуля практически разрабатываются, mm-hmm. по сути, mm-hmm. вот. Ну, на какой-то базе, но там ну, необходимо много инноваций под каждое конкретное применение, mm-hmm. вот. И, в принципе, Китай, мне кажется, в этом направлении они прямо планируют активно двигаться.
0: Круто. А вот если говорить про типы таких ай стартапов, ты заметил на конференции там, не знаю, какие-то закономерности, может быть тренды, потому что, ну, вот в, я погуглила вообще какие топ по инвестициям. Стартапы на основе искусственного интеллекта сейчас в Китае существуют, у меня сложилось такое впечатление, что это очень сильно коррелирует как раз с политической обстановкой, которая сейчас происходит, потому что, например, на первом месте стартап SenseTime, который развивает технологии распознавания лиц, естественно, (laughs) да-да-да, и ну, презентуется, что это применительно к финансовой системе, там платежам и так далее. А второе интересное направление — это стартапы-роботы домашние, которые ну, призваны к тому, чтобы там жить прямо дома, помогать людям. То есть два таких интересных. Первое — такую прослежку немного. Второе, наверное, такое больше развлекательное и более human uh-huh. центрик
1: Это же Азия, у них должен быть баланс, когда черный белое то есть посадить и развлечь, чтобы все было в балансе. У тебя
0: вот не было какого-то ощущения, что Азия немножко про какое-то определенное направление...
1: Ну, вот, э, в принципе, то, то есть тут тоже, да, вот есть, грубо говоря, три таких основных направления, наверное, сейчас, которые production-ready, так сказать, то есть, uh-huh. которые уже э, там можно упаковывать в конкретные продукты и продавать их за деньги. Uh-huh. Там, по сути, это компьютер Vision, это том, то, о чем вы там да, в, да, в да. прошлом подкасте беседовали. Uh-huh. Это... Uh, это speech recognition natural language processing uh-huh, то есть то, все что с связано с пилотом да, да с языком да. текстом <с- вот и это ну условно там алгоритм, который решает задачи прогнозирования, скоринга и так далее. Uh-huh. То есть там по большей части это финансовая отрасль.
0: Uh-huh. Ну это такой типа. Ну
1: uh-huh. да, да. Ну то есть допустим там проскорить клиента, там не знаю, то есть по твоим соцсетям понять, тебе можно давать кредит или нельзя, как бы. Uh-huh. Вот, в принципе, это просто достаточно делается, кстати. Вот и соответственно во всем мире вот эти три направления, они, разумеется, стартапы поднимают больше всего денег. Потому что уже скоро скоро можно будет расти единорогов, грубо говоря, из этих компаний, которые там будут стоить много, у которых будет хорошая выручка. И э, с точки зрения, э, соответственно, вот вот этих трендов в Китае, там слежка и так далее, э, ну вот э, тема security, она вообще на самом деле топ-1 во всем мире, и в Штатах то же самое. То есть стартапы, которые занимаются безопасностью э, в том или ином виде, они как бы везде востребованы. Вот, Соответственно, мы на конференции также видели там стартапы, которые занимаются компьютерной безопасностью. Вот, там,
2: угу.
1: Условно, там, ну, по слежке сейчас же тоже, ну, это постоянно такая война, да, там, действия-противодействия. А-а-а- ну, там, грубо говоря, за нами можно следить там по нашим паттернам, которые мы оставляем там в интернете, какие-то угу. там, действия. Цифровый след, да, так Да, называемый. да. Угу. Ну, то есть все об этом знают, так, в принципе, реклама, <laughs> реклама там <laughs> на этом во многом работает. Пока, пока. Ну, скоро, наверное, не будет уже. Вот. Так, и, это
0: и, почему это такое утверждение? Что ты знаешь? Ну, а потому про что это?
1: Тренд, тренд на защиту персональных данных. Это
0: а, в целом что и, и, на уровне идейному, типа? Конечно, этого, конечно, до, да. да угу. То
1: есть, в принципе, э, мне кажется, вот ландшафт в рекламе тоже очень сильно из этого поменяется. И вот, кстати, угу. это интересное отличие Европы от, мне кажется, ну, то есть Европа... Наиболее продвинулась в этом направлении, они там наиболее обеспокоены этим. Вот...
0: Ну вот в репорте как раз говорят, что наоборот, GDPR, да, вот это общее положение о защите данных, оно очень сильно ее назад откатывает, потому что пока она будет, ну, GDPR, собственно, промоучить везде, никаких инновационных прорывных решений в и продуктах, в стартапах. А по сравнению с сша и азии у нее не будет Вот, uh-huh. кстати там тоже будет интересная мысль забегая немного вперед один из экспертов в макинзи говорит но европе просто нужно идти своим путем и искусственный интеллект и стартапы нас, основе искусственный интеллект развивать вообще в другой сфере просто например в сельском хозяйстве биоинженерии потому что никто сейчас в этом ничего не делает особенно вот из рынков с которыми она конкурирует Ну, она европе я имею в ввиду
1: штатах в огромное количество стартапов.
0: да на Да, эту тему.
1: да там, uh-huh. там вообще вот агротек то есть uh-huh. Агатек называется, Да-да-да. да, у них там. То есть это на самом деле тоже как бы очень быстро растущая отрасль, потому что там есть куча стартапов просто, которые, например, там могут снимать э, поля с дронов, да, говорить, да, там, где то забыл угу. полить, там, не знаю, где у тебя там сорняки. Да, я
0: тоже гуглила направление сельскохозяйственного искусственного интеллекта, и там очень много крутого.
1: Ну, в Европе GDPR же был, кстати, это интересный кейс, я не знаю, слышали вы или нет, как польская компания какая-то нарушила закон о GDPR. Там
0: же штрафы огромные да. Да, но
1: там как бы штраф, там был не такой огромный штраф, но там штраф, условно, ну, не знаю, там не буду врать, но, короче, относительно небольшой. Но там была особенность в том, что в законе было прописано, что ты должен ведомить каждого человека, по которому ты распространил его персональные данные почты обычной, бумажной. И они в итоге на рассылку писем потратили.
0: больше, Гораздо,
1: десятки раз больше, чем на штраф. То есть там, условно, 3 миллиона евро. То есть это интересная тема. Ну вот, да, на прошлой неделе, например, Ангела Меркель, я не читал там, Полную, пол, полную версию там, выступления, но там мысль такая, что вот как раз э, очередные шаги в сфере регулирования искусственного интеллекта и использования данных, то есть да, чтобы да. не использовать как-то со злым умыслом или во вред пользователей. Да, и на самом деле данные. тоже
0: там, чуть э, попозже поговорим. Я читала, что в принципе уже на политической арене проходило несколько инициатив, где все страны собирались и там, в формате большой двадцатки G20 составляли некий документ, в котором обсуждалась как раз, этика вообще использования искусственного интеллекта. По Азии есть еще что-то интересное рассказать? По
1: Азии? Ну, по Азии, да, вот, соответственно, вот эта история с длинными деньгами, о которой я говорил, она вообще uh-huh. приводит к тому, что, ну, то-, то есть, там, несколько факторов, да, опять-таки, то есть, с точки зрения образования, соответственно, в Китае Тоже там у них, по-моему, ну, короче, там в районе сотни э, университетов, в них открыто прям направление подготовки людей э, по искусственному интеллекту, да. То есть сколько в России вы можете назвать таких университетов?
0: Мне кажется, только частные какие-то, наверное, курсы пока... Ну, хотя, погоди, МФТИ же, наверное. Ну, кажется, МФТИ, что-то... да, то
1: есть там есть... Ну, условно, там меньше десяти наберется, как ну, бы, да? да?
0: Ну, вышка наверняка там открыла что-то тоже.
1: Да, вышки вышки 100% это... есть. Да. У, у, у вышки тоже курсы есть, кстати. Вот, и, соответственно, то есть, то есть у них есть вот эта база фундаментальная. По количеству патентов они обогнали штаты уже. Да? Да. Mm. И, то есть, соответственно, у них как бы там условно-научная база, она там есть она готова. Соответственно, дальше есть длинные деньги, которые они могут инвестировать в длинную и у них есть такое как бы государственное управленческое решение принятое, да, что uh-huh. как бы, это для них отрасль номер один, потому что в Китае тоже у них, они вот говорят о том, что они пропустили промышленные революции да. предыдущие, uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh.
1: да, там не были к ним готовы, а сейчас это четвертая промышленная революция, так называемая. Uh-huh. они как бы к ней подошли Порвут, все короче. оружие.
0: Да, я вот читала, что как раз правительство Китайское обещало к 2030 году типа, стать вообще мировым лидером в использовании искусственного интеллекта и
1: ну, у них вот четверть ВВП, там они говорят, что у них четверть ВВП будет приходиться э, на искусственный uh-huh. интеллект. Кстати, по поводу университетов китайских, э, интересный факт, что
3: среди 500 самых активных частных и государственных получателей патентов в области искусственного интеллекта 110 университетов из Китая, американских университетов 20, южнокорейских 19, европейских и японских по 4. очень
0: вот то Япония так отстала. Интересно. Окей.
1: Okay. Поэтому я просто вот хотел закончить, что как бы Китай, то есть сейчас штаты там на короткой дистанции, они как бы первые, да, и они mm-hmm. там продолжают оставаться первыми. Но на длинной дистанции это огромная угроза для них, потому что Китай вот, стратегически как бы, делает все, чтобы стать лидером mm-hmm. Там, mm-hmm. в этом направлении. А как в Европе обстоят дела? Европе тоже интересная вообще тема, ну как бы в Европе, в Европе вот этот тренд номер один, э, это защита общества, скажем так, да, да. и э, я на самом деле считаю, Privacy, что, да. что это в какой-то, ну вот если философски на все это посмотреть, uh-huh. да, то есть люди живут здесь и сейчас, да. как бы понятное дело, что есть там какие-то будущие интересы там, но нужно уважать интерес тех людей, которые сегодня живут, правильно, uh-huh. вот, и... В принципе, там, в этом направлении, мне кажется, много таких правильных шагов делается. С точки зрения стартапов есть тоже интересная такая штука, что, ну, вообще, как бы сейчас течка мозгов со всего мира, включая Европу, включая, кстати, Китай, это новый такой тренд, то есть люди уезжают в долину. — Из есть, Китая? — Да, из Китая в том числе. То есть э, там сейчас очень много китайцев, которые как бы, крутые там технические... — А США, товарищи...
0: наоборот, э, усугубляется миграционная политика. Это я тоже как раз в репорте читала, что это один из возможных барьеров, который может США помешать ну, вот, стратегически... Это uh-huh. как бы для такого планирования.
1: Ну да, им наверное надо как-то будет это все подумать над этим. Uh-huh. Ну вот и в Европе тоже есть там интересная такая особенность, что многие европейские, ну то есть там есть если, если говорить про центр, как бы да, вот такой стартаперский в Европе, да, это там Швейцария, и Германия, наверное такие две топ две страны. Вот в Германии это Берлин, Берлин это, как бы европейская столица вообще там с точки зрения стартапов. Вот, но там даже если посмотреть на структуру инвестиций э, европейских фондов, то у них огромная доля инвестиций приходится на стартапы, которые базируются в Калифорнии. Ну, в США, там, Нью-Йорк, там, не знаю, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и так далее. То есть э, много денег, которые в Европе, они инвестируются в американские стартапы просто потому, что их там больше. Сейчас э, больше половины всех стартапов э, в Штатах — это искусственный интеллект.
2: Mm-hmm. Поэтому там огромное
1: mm-hmm. поле как бы для инвестиций в фонды, а не про деньги, да? да. А не про поддержку там, к своих компаний. Но там есть тоже в Европе тоже государственные программы по поддержке Локальных каких-то стартапов Да, да, Ну, то есть э, они они там реально поддерживаются И те, кто там остался, они чувствуют себя хорошо Очень, мне кажется А что ты слышал
3: про Швейцарию?
1: Там вкусный сыр и шкал
3: Понятно Там еще располагается некий Какой-то невероятный хаб Вообще, в целом, швейцарские стартапы В прошлом году Привлекли рекордную сумму инвестиций И сумма вложений Составила... Практически полтора миллиарда долларов, это вообще большая сумма
1: ну, для одной страны, не знаю, для, по-моему, 128 стартапов. Весь объем инвестиций в искусственный интеллект в мире это порядка там 6-7 дол- миллиардов долларов сейчас. Сейчас? Да, то есть полтора миллиарда, ну это суще- существенная там доля этого. Mm-hmm. Вот. Ну, да, мы на самом деле даже работали с, с швейцарским стартапом, там у них есть тоже такая крипто- долина, как бы как силиконовая долина, mm-hmm. только крипто э, в ЦУК, кан- Кантон ЦУК.
0: А почему географически Швейцария? Швейцарии? Там
1: крутые универс- университеты.
0: Mm-hmm. А, университеты. Там крутые университеты,
1: там, ну, если вы знаете, там Эйнштейн учился в том числе mm-hmm. Там,
0: mm-hmm.
1: Э, и писал свои работы, то есть там научная база очень крутая, потом, э, я думаю, там э, также учительной мощности хорошие Из-за коллайдера моз... uh-huh. ну, там, В принципе, да, такой центр Точка притяжения, как бы, скажем так, мозгов тоже Вот И с точки зрения локации такая очень удобное расположение Поэтому Ну вот с точки зрения именно блокчейна, например Они там оказывали государственную поддержку стартапам Которые там развивались uh-huh. этим. И это реально такая одна из Один из мировых центров э, В свое время было. Ну uh-huh. сейчас есть в Швейцарии э, искусственный интеллект разрабатывается
3: mm-hmm. с, с конца 80-х. И вот если говорить про историю
1: искусственного интеллекта, это достаточно солидный срок. Ну, да, это солидный срок, потому что, в принципе, там, наверное, можно вести отчет с 50-х годов. Вот, и там, с момента появления там, условного теста Тьюринга, да. Кто, mm-hmm. То есть, в принципе, тоже надо понимать, как бы, что мы называем искусственным интеллектом. Да, mm-hmm. это mm-hmm. хороший вопрос. То есть есть там... Uh, там, как называют, там, легкий, тяжелый, ну, в-, в общем, есть услов- слабо Слабый, сильный. Услов... слабо сильный, да, то есть искусственный интеллект, который, грубо говоря, аугументирует, как в Deus Ex, да, там, uh, <laughs> наши человеческие способности, mm-hmm. там, а есть искусственный интеллект, который сам становится человеком. Да. Mm-hmm. Uh-huh. Вот, и по... если с первым все понятно, на самом деле, всю вот весь предыдущий разговор был именно про первую часть, mm-hmm. то со второй там много, короче, можно интересностей всяких обсуждать, вот, но, в принципе, 80-е годы, да, мне кажется, это как раз когда... Uh-huh. Да, началось там суперактивное движение там по этому направлению угу. вот, вместе с развитием компьютеров вместе с появлением интернета научные
0: фантасти тогда тоже писали вообще столько сюжетов и предсказывали да. кучу вещей которые сейчас уже стали реальностью мне кажется они тоже очень большой вклад внесли вообще в фантазию ученых и все то что происходило тогда
1: да да, да.
3: но Мы все-таки подкаст не только информационный, но еще образовательный. Я всегда в каждом подкасте топлю за некую теоретическую часть. Это очень круто, да. Поэтому мы сегодня говорим про искусственный интеллект, и ты вот как раз упомянул тяжелый, легкий, либо слабый, Слабый, сильный сильный искусственный интеллект. Ты можешь буквально в двух предложениях каждый из этих терминов как-то сформулировать? Слабый искусственный интеллект решает конкретные задачи, которые поставлены перед ним. Это, например, обработка изображений. Мы об этом говорили как раз в прошлой э, серии подкаста. Синтез речи. То, что, о чем мы не успели вам рассказать, но уже на практике с Роксаной реализовали. И распознавание объектов. Э, и как раз при употреблении термина искусственный интеллекта в отношении бизнеса имеется в виду именно слабый искусственный
1: интеллект. Угу. Сильный искусственный интеллект — это как раз мечта фантастов, да, сильный искусственный интеллект на самом деле есть, ну, как бы есть много определений: да, есть так называемый тест Тьюринга, который Тьюринг предложил, мне кажется, в 40-х годах. Вот. Он, э, этот тест позволяет определить, э, является ли то, что мы тестируем, объект, объект тестирования искусственным интеллектом или нет. Это э, когда э, набор экспертов сидит в одной комнате, uh-huh. объект тестируемый сидит в другой комнате, эксперты задают вопросы этому объекту, объект отвечает на эти вопросы, и когда большинство экспертов, ну как бы, когда не станут не, как бы человек их дал или там компьютер, uh-huh. вот тогда можно назвать этот компьютер искусственным интеллектом. То есть если большинство экспертов признают, что ответы дал человек, а за стеной будет компьютер, то вот этот компьютер можно назвать искусственным интеллектом. Вот, но там есть интересный как бы, ответ, на, ответ на этот тест, который показывает, что он как бы, не всегда работает или вообще не работает, называется «Китайская комната». Mm. Это когда есть комната, закрыта дверь, в комнате сидит человек, который не знает китайский,
2: mm-hmm.
1: а снаружи сидит человек, который знает китайский, и он ему задает вопросы на китайском, пишет их на карточке, подсовывает под дверь. Uh, у человека внутри комнаты, который не знает китайский, у него есть огромная база данных с ответами на все вопросы на китайском. Да. Он находит uh, этот вопрос в базе данных, вытаскивает нужную карточку, не понимая, что он вытащил, uh-huh. просто передает ее под дверь. Человек, который получает, он видит, что... Ну, ему ответ дал человек, как бы, uh-huh. вот. то есть, по сути, тест Тьюринга эта система проходит, да, то есть, как бы, это искусственный интеллект по Тьюрингу, uh-huh. но при этом очевидно, ну, или не очевидно, но, в общем-то, кажется, что такая система с бесконечным, бесконечной базой данных искусственный интеллект не является, потому что она не мыслит, по сути. Угу. Вот и до сих пор как бы
0: подбирает подходящий из базы данных. Ну да, да. То есть, да, То есть там
1: мысленного процесса не происходит, да, никакого да. происходит механический процесс. Вот, угу. соответственно, соответственно, здесь вот вопрос, как это все определять. Ну и здесь, конечно, такой широкий простор для фантастов, для угу. режиссеров и для всех остальных людей угу. искусства. В
0: сразу тест репликанты из Blade Runner тоже. Под тестом на репликанта имеется в виду эмпатический тест Камфа, который проводила специальная машина в романе Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах». В романе специальный отдел полиции будущего Бегущий по лезвию» был организован для наиболее эффективного расследования дел, связанных с деятельностью репликантов, а также для их неминуемой поимки. Перед сотрудниками стояла непростая задача, ведь сами по себе репликанты не имели никаких внешних отличий от живого человека и часто сами не понимали, что они являются репликантами. Вот что пишет сам Филип Дик в романе, размышляя о том, почему андроиды проваливали эмпатический тест. Почему андроиды, сталкиваясь с эмпатическим тестом, так беспомощно его проваливают? Эмпатия, очевидно, возникает только внутри сообщества людей, в то время как интеллект определенного уровня можно обнаружить почти в каждом филиуме и подклассе живых существ, включая паукообразный. Прежде всего, дар или способность к эмпатии требовал ослабшего группового инстинкта. Единичный же организм, как, например, паук, совершенно в нем не нуждался. Фактически, такой инстинкт стремился бы снизить уровень приспособляемости паука к выживанию. Он вынуждал бы его чувствовать и осознавать мысль, что он, паук, живет за счет страданий своей жертвы. Следовательно, все хищники, включая высокоразвитых млекопитающих, таких как кошки, умерли бы от голода. Цитата из романа Филиппа Дика: Мечтают ли андроиды об электроовце? Тест Void камфа анализирует реакцию объекта тестирования на эмоционально-провокационные вопросы, считывая различные сигналы тела исследуемого, в том числе движение зрачков, дыхание, биение сердца и невидимые воздушные выделения, с целью определить, является ли объект репликантом или нет. Как вам такой вопрос? Вы в пустыне. Придете по песку, вы смотрите под ноги и видите представителя семейства Черепаховых. Он перевернут на спину, и его брюшка жарится на палящем солнце. Он шевелит лапками и пытается перевернуться, но не может без вашей помощи. Но вы не помогаете. Почему?
1: Тут еще в этом плане, да, вот эта игра интересная, Детройт как бы. Я,
0: кстати, так не понял, ты прошел?
1: Я прошел, да, у меня не очень удачно все получилось. То есть там убили, к сожалению. Всех убили, скажем я... так.
0: <свят> я просто... Э, мне, мне так смешно от трендов в последних видеоиграх. Мне после декрета я такая ворвалась просто в мир игр обратно и такая, что же вышло интересно. Это значит Death Stranding, в которой игровая механика э, подразумевает укачивание младенца, чтобы он не плакал. Такая, так, хорошо. Спасибо.
1: Играет или и, жизнь, игр... да, <свят> да,
0: да, И Detroit, э, да, биктензи, <свят> Come human, да, полностью называется. Да, да, да. Когда тебе начало игры, ты должна помыть посуду, убраться дома. <связываться> такой, ну, что да. происходит, почему? <связываться> игры заставляют меня делать то же самое, что я делал уже год. <связываться> да, да, да. <связываться> да.
3: Ну что, вернемся <связываться> к Европе. Да. Вернемся к слабому искусственному <связываться> интеллекту. <связываться> как ты можешь прокомментировать следующую новость о том, что аналитики британской венчурной фирмы MMC изучили данные о практически трех тысячах стартапах из 13 стран Евросоюза. И э, на практике, то есть эти компании, они официально заявляют о том, что они занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, но на практике оказалось то, что лишь 60% из этих 3000. Mm-hmm. Uh, используют технологии машинного обучения для решения бизнес-задач.
0: 40 наврали? Или в целом просто? 40 наврали.
3: Оппозиционируют себя именно, да, как и стартапы, либо компании, которые же готовы предоставлять услуги, но на деле это не так. То есть, история-то новая для большинства людей. Но уже появляются, да, некие такие бизнес-пузыри.
1: Это правда? Uh, да, это правда. Вот На самом деле есть такое расхожее выражение, которое звучит uh, так, что fake, fake it until you make it. Until да. you make it, да. То есть, в принципе, uh, мне кажется, что во всех новых индустриях, которые зарождаются, там есть этот тренд, что uh, компании еще не реализовали решение на базе там, какого-то технического. Mm-hmm.
0: Но заявить уже торопится, да, чтобы как-то...
1: Ну это... да, потому что это влияет на оценку. То есть, да, mm-hmm. что самое главное у стартапа, это как бы оценка,
2: mm-hmm.
1: оценка, по которой он привлекает деньги. Вот, соответственно, если у тебя, как у любого стартапа, там, относительно небольшая выручка на ранних стадиях, то э, для того, чтобы твоя оценка была высокая, у тебя должен быть, э, как бы, индустрия, в которой ты работаешь, да, в нее должны верить инвесторы, верить, что да, ты да, да. в ней вырастешь, что сам рынок вырастет, угу. там, не знаю, в сто раз, как бы, и ты вместе с рынком вырастешь, там, в тысячу раз, потому что угу. лучше, чем рынок. Вот, соответственно... Э, даже если ты не работаешь на как бы, рынке там, приложений для искусственного интеллекта, тебе выгоднее с ним ассоциироваться, просто потому что там мультипликатор больше.
2: Uh-huh, вот. uh-huh.
1: Но в целом, на самом деле, я даже знаю, и в России такие есть комп... компании, которые этим занимаются. Но... Чаще всего, во-первых, там СМИ не всегда все правильно подают, да, то есть там есть, там, например, большой спектр разметки данных, который действительно ручной труд.
2: Uh-huh. Вот
1: он везде есть, на самом деле. И в Computer Vision, и там uh-huh. в Speech Recognition и так далее. Да-да-да. И он часто понимается, как будто это некая подмена, что вы вроде говорите, что искусственный интеллект, а вот посмотрите, у вас... Да, но это вас... важная
0: же часть, на самом да, деле, это неотъемлемая часть. процесса. А да, у да. вас там в
1: Индии сидит там, 100 человек, которые размечают. Ну и что это как бы... Это то есть?
0: Это нужно Да-да-да. сделать. Да, да,
1: то есть Яндекс тоже предоставляет сервис, условно. — Понимаешь, да, вот да, да, uh-huh. да, который... я задаю этот вопрос, потому что, как
3: ты знаешь, у нас э, с Роксаной в работе сейчас как раз продукт, э, в основе которой э, нейросеть, и вот такая история в Европе и мыльные пузыри, которые уже есть в России, они кидают тень на наш <с продукт, поэтому нас, безусловно, слушают наши клиенты нынешние и потенциальные. Какой ты дашь совет? вот условно Понятно, что не все круто разбираются в технической стороне искусственного интеллекта. Все, безусловно, понимают пользу от использования нейросетей в в решении различных бизнес-задач. Как человеку-несведущему, у которого нет времени просто погружаться э, в технические дебри, какой вопрос или два, может быть, он может задать э, человеку, который пришел предлагать свои услуги, для того, чтобы услышав ответ на который он может понять, что это
1: компетентный человек, что это не кот в мешке, что это не... Хороший вопрос, сложный на самом деле. То есть тут я просто бы тоже отталкивался от того, что вот компаниям как таковым, да, то есть... Э, не, не нужен искусственный интеллект, то есть у тебя у тебя нету цели купить продукт, который базируется именно на искусственном интеллекте. Uh-huh. Цель купить продукт, который решает твои задачи конкретные, да?
0: да помогает uh. экономить, делать что-то быстрее, например, ну, оптимизировать какой-то процесс.
1: Ну да, и да. И Со- 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 mm-hmm. Соответственно, если компания, которая заявляет, что она там занимается искус- искусственным интеллектом, она реально предоставляет то, о чем она заявляет, там, да, на сайте, грубо говоря, то есть этот продукт он реально работает. Mm-hmm. А- Интересно, конечно, какая у них там доля искусственного интеллекта, какая у них доля своего кода. Потому что сейчас многие просто там на open source строят решения, там, как бы, там с лицензиями большие проблемы. Вот. И это все интересно, но в принципе, если этот продукт решает твои задачи, то какая тебе разница, сколько там этого искусственного интеллекта? Вот. А с точки зрения, то есть, это вопрос, он такой правильный, он очень актуальный, с точки зрения, допустим, инвестиций, покупки компаний, то здесь, конечно, нужно проводить технический аудит. Uh-huh, вот, то есть uh-huh. должен быть человек, который в этом разбирается, который откроет код, посмотрит качество, посмотрит, сколько своего, сколько там не своего, и вот это, ну, разумеется, это очень важно делать, uh-huh. вот. Ну, а с человеком, мне кажется, всегда, ну, это, знаешь, как, как в любых других вообще сферах, просто надо пообщаться как ты понять, что этот человек перед тобой сидит.
0: Это да, типа, чем больше буллшит бинга человек использует, когда рассказывает про свой продукт,
1: тем хуже, наверное,
0: да. Слушайте, вот про Европу, у меня всё искусственный интеллект в сельском хозяйстве не дает э, покоя. Я вот когда читала репорт, который на сайте data вывесили, э, там приводилось размышление э, одного из экспертов э, McKinsey, и это на самом деле один из трех директоров McKinsey Global Institute, э, исследовательский, Жак Бугин. извини, если я неправильно произвела твою фамилию, если ты нас слушаешь. Э, он говорит о том, что из-за как раз GDPR э, Европе нужно... Ну, вот, на уровне вообще мышления, перестать думать, переставать думать про стартапы, чья бизнес-модель как раз в использовании даты строится на, ну, она такая типа consumer driven, и она затачивается под использованием пользовательских данных. Потому mm-hmm. что GDPR никогда нормально даст, как бы, не даст это сделать, и очень сильно блокирует вот эту индустрию. И вот он предлагает как раз больше думать про, как он их называет, B2B2C возможности в таком секторе, как биотехнология, здоровье и сельское хозяйство. И мне стало интересно вообще про сельское хозяйство копнуть, и я собрала такие примеры вообще, как искусственный интеллект, что может делать. Оказалось, что на самом деле очень много всего, и Я прям, мне кажется, вдохновилась, у меня теперь мысли, как бы в России все это начать вообще делать. Может быть, ты, кстати, сейчас расскажешь, что в России тоже такие стартапы появляются. Оказывается, что искусственный интеллект, например, при помощи машинного обучения может мониторить поля, собирать информацию о состоянии растений, выявлять негативные факторы и давать советы по их оперативному устранению. Ну, Как Коля уже говорил, для мониторинга могут использоваться показания дронов, полевых датчиков наблюдения, метеорологические данные, аэрофотосъемка. Также э, существует технологии умного опрыскивания, умные технологии борьбы с сорняками. Это то, чего не хватало в моем детстве, когда меня отправляли к бабушке не в деревню. Не напоминай.
1: Умный сбор колоразского жука. мой! это
0: просто главная боль, мне кажется, всех детей из 90-х. Также автономные тракторы и компьютерное зрение, которым оснащены эти тракторы. И большое направление вообще прогнозирования урожайности через снимки со спутника. Как мы видим, реально такое такое консервативное хозяйство можно ну, превратить в одно из самых инновационных (кười) полигонов для разных экспериментов. (кười) Также... Я покопала побольше про биоинженерию. Здесь тоже есть много интересных э, мыслей. Одно из таких самых, наверное, для нас э, направлений интересных – это создание искусственных органов, регенерации и так далее. Ну и в целом вот это движение в сторону трансгуманизма, когда технологии действительно там, улучшат качество нашей жизни, избавят от смерти, старения и всего прочего когда-нибудь. А, и а, также нашла высказывание одного из создателей Сири. Его зовут Норман Винарский. И он рассказывает, что уже через 5 лет э, нас ждут сильные изменения в здравоохранении, которые как раз искусственный интеллект э, принесет с собой. Это виртуальные помощники, которые будут работать вместе с терапевтами и врачами, помогать ставить диагнозы, общаться с пациентами, э, видеть отбота, голосового, ай, наверное. А, и сейчас уже IBM экспериментирует в этой области своим как раз суперкомпьютером Watson. А британский стартап Ада <laughs> разрабатывает виртуальную медсестру. Также обещают, что с помощью искусственного интеллекта улучшится лечение хронических заболеваний в 5-10 раз, также в домах появятся медицинские приборы, которые раньше были только в больницах, например, новое поколение домашних медицинских приборов, оснащенных продвинутыми сенсорами механизмом визуализации, коврик LIFE Core, который подключается к мобильному телефону и измеряет ЭКГ, например, и можно будет дома все это делать и не ездить в больницу для этого, на прием. И еще роботы будут помогать людям заботиться о своем здоровье. Например, ну, сейчас они в основном используются на заводах, роботы, я имею в виду, а в будущем они могут поселиться в домах людей и напоминать им вовремя принимать лекарства, помогать людям с ограниченными возможностями, ну, не знаю, достать нужную вещь с полки, либо что-то еще сделать, оказывать помощь пожилым, также в гигиенических нуждах, и, в принципе, могут заменить вот эту вот индустрию сиделок. А некоторых роботов будут заводить просто ради эмоциональной поддержки. Например, в Японии уже такие роботы есть, и они помогают людям справляться с одиночеством. И, и это как раз, вот, по мнению э, эксперта из э, Института исследовательского Маккензи, те направления, в которые Европа и, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, и Коля меня сейчас что-то контраргументирует. Россия может смотреть, потому что, насколько я помню, наше положение о защите персональных данных тоже вообще довольно ограничительное и довольно много преград ставит на пути к развитию таких стартапов, продуктов и так далее. Что ты думаешь по этому поводу, Коль?
1: Агроиндустрия — это Сектор, наверное, один из таких, который на деле очень сильно нуждается в новых природных решениях. Mm-hmm. Потому что вот, э, там есть такой тренд интересно, что э, количество земель, которые можно обрабатывать э, в пересчете на э, жителей земли, оно сократится вдвое там, за ближайшие там, 30 лет. Mm-hmm. Вот. А при этом потребление белка растет. Вот, потому что, как бы, есть такой транс, что люди богатеют, в принципе, то есть, ну, там, больше денег uh-huh. даст. Соответственно, белковая пища это более качественная пища. Соответственно, средний человек все больше и больше белка потребляет со временем. Uh-huh. Вот, соответственно, вот эти два фактора: третий фактор треть, треть всего того, что производится, в агропромышленности, оно теряется так или иначе при перевозке, при обработке, при сборе урожая и так далее. Mm-hmm. То есть тут, на самом деле, огромный потенциал, чтобы, э, ну, как бы, чтобы наращивать эффективность с одной стороны, а с другой стороны огромный потребность, чтобы это делать. Ну, как бы, иначе чаще не выживет, если мы не решим там эти вопросы.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И, в принципе, в Штатах э, тоже большое количество и фондов, которые специализируются именно на АГТЭК, mm-hmm. и стартапов интересных, которые занимаются Разработка решений Различных для этой сферы Вот, например, там Ну, ты на самом деле очень многие примеры привела (свят) Вот, есть там интересные еще примеры По модификации Генома растений Выращивание искусственного белка и так далее, да, то есть, uh-huh, вот искусственное uh-huh. мясо, то, что все мы э, то, о чем мы там все, все знаем и слышали. Вот, э, в принципе, такая супербурная развивающаяся отрасль. Она относительно маленькая, тоже в плане денег э, по инвестициям, сопоставим с искусственным интеллектом. Вот. Но там тоже такой тренд, то есть никуда ты этого не денешься, это будет расти. Просто потому что uh-huh. человек так устроен, что он хочет есть, как В России, соответственно, в России точно есть. Ну, то есть, я видел там. Презентацию продуктов, которые у нас разрабатываются, в частности по мониторингу с помощью дронов, это достаточно дешево и эффективно получается.
0: На фоне одной из последних новостей о том, что Росгвардия запросила разрешение сбивать дроны из огнестрельного оружия.
1: Да, кстати, по Росгвардии тоже интересная тема была. Видел ролик, как пытались заарканить дрона на одном из митингов, которые в Москве проходили. Ну, чем-то, я не знаю, какая-то веревка у них там была, не знаю. Не, по-моему, у них более продвинутые уже технологии, да. Ну, там нет. Ну, там, там, там типа есть магни...
0: Радиоподавление какое-то. Ну, я там есть магнитные
1: импульсные пушки, да, да которые. Насколько я понимаю, да, что там принцип такой, что они как-то GPS-данные там подменяют, uh-huh. и дрон не понимает. назначает назначают свои, Ну, да, uh-huh. фон, что тебе налететь сюда, как грубо говоря.
0: Ничего себе, хакеры.
1: Вот, поэтому в этом плане, ну, про- просто российский рынок, он меньше, там, в разы меньше американского, китайского во всех отношениях. Uh-huh. Вот, поэтому со- соотношение там по количеству стар- стартапов здесь такое же. Понятно. Вот. А здесь есть реально талантливые ребята, талантливые команда, которые создают интересные продукты, но их просто несопоставимо меньше, чем ключевых точках, там, типа США.
0: — Ты говорил про стартапы, которые редактируют геном растений. Я вот тоже нашла интересное мнение израильского футуролога Юваль Харари, который написал серию книг сапиенс такой, сапиенс uh-huh. такой, и в книге «Сапиенс. Краткая история человечества». Он высказывает такое мнение интересное о том, что текущая либеральная политическая система не готова к технологическим вызовам 21 века, в том числе к вызовам, которые бросает искусственный интеллект. Потому что либерализм опирается на свободу воли каждого человека. А он предполагает, что развитие искусственного интеллекта, особенно в руках правительства, у которого есть постоянная цель контролировать вообще массовое сознание, в сочетании с генным редактированием именно гена человека, покончится свобода воли, и это будет очень удобным инструментом как раз и вообще целью э, редактировать, ну, скажу, контролировать чувства и мысли людей. И это может быть на уровне программирования уже э, подчинять своей воле. А, так
1: Стругацкий вспоминается сразу. Да. Обитаемый остров.
0: Да, да, да. Чувства и мысли людей можно будет эффективно программировать, и это вот один из путей, к которым мы можем прийти.
1: А что, он какой-то ответ дает, что с этим надо делать?
0: Ты знаешь, Харари вообще в целом, я вот несколько книг его тоже читала, какие-то слушала в формате аудиокниг. Мне кажется, никаких ответов не дает никогда, он просто всегда рассказывает, какое ужасное существо вообще человек. Mm-hmm. Мне кажется, в этом ну, это его хорошая, пассажа да, тоже <laughs>, примерно такая же мысль считывается. Это
1: интересная философская тема. Но вот касаемо <coughs> геномодификации людей, это тоже, э, на самом деле, важная такая вещь и важный вопрос, который надо будет решать дальше. Потому что сейчас... Э, в Китае же
0: был скандал, да, когда ученые без... Э, как бы официального одобрения научного сообщества все-таки редактировал э, ген там д- детей, да, каких Ну да, да, эмбрионов.
1: Ну, сейчас я уверен вообще везде такие эксперименты идут, mm-hmm. просто из-за того, что у нас общество, э, то есть есть определенная степень расслабления общества, да, в принципе, есть как бы люди, там, ну, условно там, несколько процентов, э, супер богатые люди, да. вот, соответственно, э, то есть, в принципе, сейчас Теоретически понятно, что с помощью модификации генов то есть, есть там, участки, да, там определенные, которые отвечают там, не знаю, за математические способности, да, да, технические, да, да. Там, творческие и так угу. далее. А, то есть в определенный момент при определенном количестве денег вот это несколько процентов верхушки смогут позволить там, себе, там, словно своим детям и так далее, модифицировать uh-huh, эти участки uh-huh. и делать такого уберменша, u- да, то есть сверхчеловека как uh-huh. бы. Да. Вот. И что с этим делать, не очень понятно, потому что, ну, то есть, либо это все надо запрещать, что это вообще делать нельзя, либо реально такие люди будут появляться. Вот. А, соответственно, если это если там... Ну, Мне вам. кажется,
0: их на Марс можно отправлять. Жить, чтобы было все честно. Но они
1: как раз останутся. Они, они как раз останутся, а вот все, а все остальные полетят, к как бы.
0: А, да, наоборот, думаешь, будет? Да? да, да, да. Понятно.
1: Вот, то есть, в принципе, да, я согласен, это интересный вопрос. И по mm. поводу устройства государства тоже такая тоже философская тема, да, там. Наверное, в чем-то соглашусь, что. Наверное, устройство государства ну, там, в будущем будет меняться в соответствии с развитием технологий обязательно. Потому mm-hmm. что вот этот доступ, который сейчас вот просто в случае капитализма там да, рассчитывается на том, сколько денег у тебя есть, ты получаешь доступ, он будет yeah. создавать очень большое неравенство классовое, гораздо сильнее, mm-hmm. чем сейчас. Чистый за денег возникает. Ну,
0: да, то есть это не нравится, будет на уровне уже там жилищно-бытовых условий и того, куда ты ездишь в отпуск, да? да <с <с гораздо на гораздо. более глубоком вообще да. возможности твоих детей там, и так далее. Да, да, да,
1: да. Ну, это просто вопрос выживания, жизни, там, это вопрос выживания какой-то. на самом деле. У-у-у. То есть У-у-у. тут реально уже мозг сам рисует такие картинки э, какого-то будущего такого. Да, там, да. Недалекого причем. Да, Потому что
0: больше всего пугает постоянно. Ну, вот я особенно, после того, стала мамой, я уже представляю, конечно, что там, не знаю, всего там 30 лет, наверное, будет гэп просто огромный уже в... и в устройстве общества, и там, не знаю, мир, в котором моя 30-летняя дочь будет жить, наверное, будет совершенно другой, и да, я не знаю, будет лучше или хуже, чем мир, в котором я сейчас живу.
1: — Сто
0: да. Ну, кстати... Путин же тоже подписал стратегию развития искусственного интеллекта. Ты видел этот документ? Э,
1: да, видел. Ну, там достаточно о- общая формулировка. Да, я,
0: кстати, тоже почитала, <свят> и даже какой-то summary, и полный документ. И я поняла, что я ничего не поняла <свят> из того, что будет происходить, ну, ради чего. То есть я поняла, что искусственный интеллект будет помогать оптимизировать работу, собственного аппарата, помогать принимать управленческие решения и каким-то образом получить качество здравоохранения и образования. <свят> Вот.
1: Ну, я, да, я говорю, что он как бы в таких в общих чертах, я думаю, что он уточняться там в документах, которые будут дописываться дополнительно, mm-hmm. сейчас mm-hmm. пишутся. Сейчас уже есть фонд, э, у российского фонда прямых инвестиций 2 миллиарда долларов, которые будут потрачены на инвестиции в стартап, связанные с, с искусственным интеллектом. Спасибо. Да, да, да. Это на самом деле очень хорошая новость. Mm-hmm. Вот... Э, и я думаю, что это подтолкнет развитие стартап-индустрии, связанной в этой отрасли, как бы, внутри России, развитие новых продуктов. И в принципе, ну, слушай, ну Россия, как и все остальные страны, понимает, как бы, что никуда не денешься вот, без программы государственного развития этой отрасли, ты просто будешь неконкурентоспособен через там, 20-30 лет. Как бы. То есть, соответственно, все все этим занимаются, на самом деле, даже в Европе на уровне отдельных стран, там Германия, Франция, Великобритания и так далее, там везде есть собственные программы, которые стимулируют там развитие страны, не только в Евросоюзе.
0: Я читала обсуждения и комментарии к этой новости. Там был справедливый вопрос. Он вроде как смешной, а на самом деле вообще не смешной. То есть вопрос был, а какого качества будут дата-сеты, на которых будет обучаться российский искусственный интеллект принимать все эти решения. Если мы говорим про здравоохранение, про принятие решений там, в аппарате президента и так далее. То есть
1: будет ли это хороший
0: дата-сет? Ну да, тут вопрос,
1: Вопрос, как он будет размечаться, конечно. Ну, не по дата-сетам тоже интересная тема. <свист> тоже такой философский вопрос в каких там условиях там например в Индии да там живут люди которые там всем этим занимаются да. вот с другой стороны там для них это тоже возможность как-то... то есть, то есть там реально стоят фермы на которых просто стоят компьютеры старые, uh-huh. и люди мышками там определяют, там, не знаю, коров на фото, как бы, там, или там, uh-huh. там светофора там, да, то, что мы для Гугла делаем бесплатно. Да, скажем что Google на нас там бесплатно дата-сеты обучается.
0: Меня дико бомбит каждый раз, когда я вижу эту страничку в мобильном браузере.
1: Да, но в принципе, тут тоже такой вопрос: на самом деле, не всем алгоритмам нужны огромные дата Вот, допустим, по Нейронету ребята говорят, что для создания крутого голосового робота и там. Им нужно относительно небольшое количество записей, то есть это не миллионы, но ну, там, uh-huh. там тысячи, несколько да, тысяч. Да. Это вполне объемы, которые там есть у многих компаний, уже накопленные. Uh-huh. И их остается только разметить. То есть, грубо говоря, все человек, который послушает, uh-huh. разметит их, там, чтобы понять, что ч- 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 там происходит внутри.
0: Uh-huh. А, я вообще, на самом деле, когда гуглила, как бы в каком состоянии сцена стартапов с искусственным интеллектом в в России, ну, нашла такие самые топовые как раз по объему инвестиций. И здесь немножко напрягло, что направление развития и вообще вот этих продуктов, оно перекликается с Китаем. Ну, во-первых, это призма, которая про компьютерное зрение. Это Find Face, который мы все помним, ну, и который... Самый известный с ним кейс, наверное, это как в российской социальности ВКонтакте стали находить аккаунты порноактрис. Да, российских. Известная история, да, да, да. Да. Вот. В каждом подкасте всплывает индустрия порно. порно тоже это тоже такая хорошая рубрика у нас, потому что самая инновационная индустрия двигает, все используют все технологии самая первая а, да. Также а, крупный стартап а, когнитивные технологии, которые занимаются искусственным интеллектом, в, для self-driving cars, беспилотных, беспилотных автомобилей. Да, да, да. да. А, какие-то ты вот еще какие-то крупные, интересные, знаешь, и можешь привести. Было какие-то ну, вырывные вот есть, есть стартап. Инновационные, по идее.
1: Пай например, который i-Pavlov? занимается NLP, да. Mm-hmm. Они, соответственно, тоже в фистехе. Вот. Там можно прямо на сайт зайти поиграться. Там, допустим, там есть форматы, ты туда заполняешь текст. И угу. он тебе как-то выдает размеченные его там смыслы, как-то пытается определить. А, — да? — Да. — То есть крутые ребята. В принципе, вот, э, э, ну, там е- есть ребята, которые для, там пишут навыки для Алисы, какие-то специальные там для компании да, разрабатывают. Да, да. Угу. То есть, в принципе, все, что связано, опять-таки, голос, э, текст угу. и звук, вот эти три направления, в России есть стартап. Ну, просто э, в России тоже как бы стартапы... Э, Uh, некоторые успешные стартапы они релацируются там, в силиконовую долину, ну, да, Канада, Израиль, uh-huh. да, то есть такие центры, где, там, скажем так, где больше денег условно, да, которые ты сможешь uh-huh. там привлечь uh-huh. потом. Uh-huh. Вот. Да. Uh, но можно зайти на сайт РусБэйс, uh, uh, uh-huh. uh, они пишут про индустрию стартапов, у них есть прям карта такая, и там uh-huh. достаточно много компаний российских и небольших oh, и вот крупных. И подкаст
0: ссылку на эту карту.
1: Законик. Да, да, соответственно, в России как бы, Не надо забывать, что, ну там Есть стартапы, да, но есть условно Крупные игроки Яндекс, Эбби да, и так да, далее да. Да, Которые как бы тоже привлекают Супер талантливых mm-hmm. ребят И внутри, там, внутри них есть какие-то такие R&D лаборатории, какие-то mm-hmm. там центры разработки новых продуктов, в которых тоже запускается очень много всего интересного, uh-huh. вот. И часто мы слышим новости, что там команда из Яндекса там, отделилась, чтобы создать там, свой собственный, да, стартап, да, да. который, возможно, Яндекс потом купит или там, Mail.
0: Uh-huh. А, США как регион. Я также посмотрела тоже, какие интересные стартапы есть в США. Нашла очень много, как раз тоже про а, беспилотные автомобили, очень много про финтех, скоринг, страховка, кредиты. А, какие еще там тренды ты можешь назвать и что может быть отличительного такого есть в США, как у региона? А, и что нужно учитывать, если ты, например, хочешь поехать в Силиконовую mm-hmm. найти инвестиции, у тебя супер идея какого-то инновационного стартапа?
1: Ну да, в США есть государственная программа тоже по поддержке искусственного интеллекта. Вот, Трамп э, считает, что это такое одно из направлений, которое позволит make America great again, как бы, да, то есть это как часть этой стратегии, вот, и они там выделяли, помимо того, что ты перечислил, еще медицину, вот, то есть э, там реально много медицинских стартапов, там, в принципе, регулирование тоже э, в медицинской области, оно будет как-то более дружелюбно со временем к э, искусственному интеллекту, ну, к продуктам, да, то есть там будет проще там делиться, не знаю, снимками, там да, пациентов и так да. далее, потому что сейчас вот в медицине на самом деле это один из таких супер тормозящих факторов.
0: Угу. Мы с Катей тоже в первом в пилотном подкасте обсуждали как раз, что у нее тоже есть много идей, как в психиатрии вообще какие можно сделать продукты с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. Она говорит, что очень часто это как раз упирается в то, что в... ты не можешь вывести, условно говоря, вот эти данные. Ты можешь только приехать в клинику и как бы там сидеть, не развернув нормальную инфраструктуру для того, чтобы с ними работать, uh-huh. и там что-то, типа, там, как-то их изучать. Но не можешь, типа, там, как-то их переместить куда-то и с ними спокойно работать.
1: Ну да. Ну, соответственно, в Штатах, так как там огромный потребительский рынок, там есть место, на самом деле, вообще всем направлением, которое только можно придумать. Единственное, для стартапов, конечно, такая рекомендация, что, то есть, по крайней мере те компании с которыми мы общаемся и там команды ребята там достаточно много общались в россии вот часто есть есть как бы так, ориентация изначально на локальный рынок который очень маленький да. либо на глобальные сегменты которые тоже являются такими маргинальными да то есть если у тебя там весь там не знаю сто процентов рынка на который ты таргетируешься это там 100 миллионов долларов mm-hmm. это очень мало как бы никому такие компании mm-hmm. не интересны mm-hmm. вот там ну, в долине, как и везде, сейчас там лучше смотрят на какой-то трекшн уже, который желательно должен быть у компании, которая там mm-hmm. привлекает инвестиции, да, то есть ты должен показывать рост, ты должен показывать, что у тебя там база пользователей растет, выручка там на пользователя растет и так далее. И, соответственно, вот, хороший таргет, хороший таргет по целевому рынку, то есть mm-hmm. это должны, должен быть существенный объем денег глобальном mm-hmm. чтобы, mm-hmm. потому что всем интересно вырасти с тобой там не в два раза, как бы, а в 10 или в 100 раз, да, и получить там свои mm-hmm. деньги в десятикратном размере там, назад. Ну, в Штатах, да, то есть с точки зрения трендов, мне кажется, там, в принципе, похоже на весь остальной мир, действительно, безопасность, компьютерное зрение, текст, э- все, что сейчас развито, как бы все пользуется спросом там. Там огромное количество компаний. Там, конечно, есть компания, там, если я не ошибаюсь, самый молодой миллиардер, 23 года парню. Он как раз э, сделал компанию Scale.ai, которая тоже э, ну, работает в сфере искусственного интеллекта. Они занимаются... э, То есть у них там продукты-сервисы как раз для автономных э, транспортных средств. По разметке они там что-то делают, э, определение объектов на изображениях э, и так далее. —
0: вот у нас, А, кстати, я вот в этом отчете <клышко> еще читала про особенность э, США. Она заключается в том, что... <клышко>
1: Самый молодой основатель компании «Единорогный миллиардер». Ага.
0: А, в общем, в, в отчете, когда разбирали подробнее, вообще, насколько каждый регион богат на дату, с которой можно работать, там было такое интересное подробное объяснение, что в целом, вообще, когда говорят про дату, которым может использоваться э, такими продуктами, использованием искусственного интеллекта, то э, имеется в виду несколько ее источников. Например, э, вся эта дата, которая генерится за счет подписок э, там, жителей каждого региона на широкополосный интернет. Там мы оставляем кучу цифрового следа, это все там, источник даты. Uh-huh. Также все мобильные транзакции. Данные от интернета вещей. Данные, вот они называют их productivity дата. Uh, это все то, что там, сама организация может генерить внутри как бы, самой себя. Ну, например, uh-huh. там, условно говоря, там, авиасообщение генерирует тоже кучу даты. Это там маршруты движения, там, какая-то, не знаю, продуктивность самолета во время перелета, там, и так далее. Это вот такая внутренняя организационная дата, с которой тоже можно работать. Потом медицинская информация в электронном виде. Uh, и вот как раз мейпинг дата. Лидер как раз по объему качественной мэппинг-дэйты объему — это Америка. И это как раз именно карта, вообще топография там, всего региона и района в качественном виде представлены. И вот считается, что Америка как раз лидер вот, именно в качестве вот этого типа даты. И объем всех доступных данных сравнивается как бы versus все те законодательные барьеры, которые существуют в каждом регионе. Uh-huh. И как к каждому типу вот этих данных относится законодательство. Что позволяет использовать, что не позволяет использовать. А вот у них такой в финале такой скор уже получается mm-hmm. интересно
1: ну по данным там вообще есть такая тема что сейчас э, из всех данных которые генерируются в мире э, мы как бы обрабатываем мы получаем инсайты делаем какие-то выводы используем ну как бы используем с каким-то там выводом. несколько процентов да? ну там там до 20 процентов
0: mm-hmm. то есть
1: mm-hmm. учитывая что сейчас объем данных много экспоненциально растет
0: mm-hmm.
1: там, с 175 затобайтов там в 2025 году, если не ошибаюсь, будет. Mm-hmm. О- очень много, в общем. Вот. И. Э, конечно. То есть, то- тот объем инсайтов и тот объем, как бы.. Э, Толчка, да, прироста в экономике, который mm-hmm. можно получить с этих данных, он огромный, и там потенциал он огромный, mm-hmm. вот, его просто надо будет использовать. Там, ну, там, тут уже как бы есть и продуктовые такие, то есть нужны продукты конечные, которым нужны эти данные, нужна yeah. инфраструктура, где все это обрабатывать, mm-hmm. там, не знаю, дата-центр, машины там и так далее. То есть... Тут кому-то по-
0: еще там, разметить надо кому-то все Кому-то еще эти надо все да, разметить,
1: да, да. да. Mm-hmm. вот, и поэтому, да, тут много вызовов, на которые там придется какие-то mm-hmm. ответы находить.
0: Я сегодня уже упоминала э, новость о том, что на политической арене э, представители крупнейших государств и экономик э, пытаются сформулировать некий документ, посвященный этике использования искусственного интеллекта в 2019 году. Э, Самый последний из них э, проходил с 24 по 26 августа э, во Франции. Это был саммит G7. Э, Результаты... Этого совещания я пока не нашла В открытом доступе, видимо, может быть, документ еще формулируется До этого в мае 2019 года Проходил сбор Большой двадцатки G20, куда в том числе Россия входит И вот на этом как раз На этой встрече Была сформулирована часть тезисов И вот этой этики Первые такие попытки вообще обозначить Отношение к искусственному интеллекту как технологии Uh, было введено понятие Human Centered Future Society, которое пришло из Японии. Япония, оно называется Society 5.0, общество 5.0, и это, скажем так, попытка взглянуть на общество, в котором очень сильно Происходит конвергенция виртуального и физического мира. И основные типы технологий, которые помогают вообще развиваться обществу и очень сильно влияют на ВВП, продуктивность и так далее, называются, собственно, искусственный интеллект, 5G, интернет вещей, блокчейн и, по-моему, все. И считается, что поток данных (laughs) должен быть открытым, к данным должно присутствовать доверие, но при этом там все... Все применение, все цели использования всех технологий должны быть human-centered, там, не вредить людям uh-huh. во благо, а, также должны быть секьюрными. Очень большое внимание уделяется digital экономике о том, что она должна там, вообще в безопасности и человека, и данных ставить на первое место. И большое внимание также должно быть уделено тому вопросу, как эти технологии помогут развивать тренд sustainability, то есть не вредить окружающей среде, быть экологичными, не тратить природные ресурсы за счет как раз диджитализации всего и так далее. Первый такой документ был сформулирован. Я думаю, что ссылку на полную версию мы тоже прикрепим к подкасту. Если кому-то будет интересно, то почитайте. Мы на самом деле закругляемся и, наверное, мы спросим от тебя финальные какие-то рекомендации. С тобой была очень интересная беседа. Я с большим удовольствием послушала твои истории про Азию, про конференцию. Коля, помимо того, что работает маркетинг-директором и отвечает за стратегию, также еще и физик, математик, подскажи, Коля, кто ты по образованию. Проклонная физика математика. математика. Ты МФТ тоже закончил. Вот как раз, да, про который мы сегодня много говорили. И с всегда очень интересно общаться, особенно на философские вопросы искусственного интеллекта. Я думаю, сейчас мы как раз пап пойдем. И там продолжим. Да, да, да. рекомендую, пожалуйста, нашим слушателям, что почитать. Не знаю, может быть, ты на какие-то блоги подписан, может быть, книжка или какой-то соседний подкаст тебя вдохновил. Фильм, сериал, может быть, какой-то, ну, который коррелирует и относится к теме нашего сегодняшнего обсуждения.
1: Да, смотрите, вот вообще, как бы первое, что я хотел бы порекомендовать, это пользоваться и записываться и проходить э, курсы онлайн okay. mm-hmm. а, но ну вот я сейчас лично прохожу курс по машинному обучению называется ml курс яй
2: mm-hmm.
1: вот я не уверен будет ли он в следующем году он такой там как бы очень динамичный то есть там каждые две недели нужно сдавать задание это непосредственно програ... там задача по программированию mm-hmm. Mm-hmm. Вот, то есть там
2: работа с данными
1: бесплатный. на питоне, он бесплатный. Угу. Вот, он бесплатный, и это, мне кажется, самый крутой курс, который сейчас есть, угу. потому что он интерактивный, там есть прям огромное обсуждение Человеку в Человеку
0: не математику, будет гуманитариум.
1: Я думаю, да, вот, Интересный кстати, гуманитариум тоже интересная тема, там вот, даже если говорить про базовый питон, да, то есть там есть да. библиотеки, Uh, там Pandas, например, которые mm-hmm. позволяют очень круто работать с данными. Mm-hmm. Вот реально, то есть mm-hmm. есть Excel, который такой деревянный, <свят> да, а <свят> да. есть как бы там средства, которыми за три строчки кода, за пять строчек кода можно вычислить очень интересные как бы инсайты и круто. всякие классные штуки. Вот там вот одно из заданий, так, для создания mm-hmm. интереса, mm-hmm. как mm-hmm. раз ты вот говорила про а, то, то, что много данных по самолетам, yeah. там вот было задание, одно из заданий по спрогнозировать э, вероятность того, что рейс задержится. Mm-hmm.
2: Вот, mm-hmm. по всяким доступным
1: данным, там откуда вылетает, куда вылетает. Погода, да, да, да. История, там, э, ну mm-hmm. как бы история наблюдений. Mm-hmm. Вот, соответственно, э, я подберу ссылки, просто кину тебе, добавлю, вышки есть, есть на курсере, создателя создателя курсера Andrew mm-hmm. Ng mm-hmm. Есть, есть, такой чувак. Это считается один из самых главных людей вообще в индустрии искусственного интеллекта. Mm-hmm. Вот он вице-президент в Байду, создатель курсера.
2: Mm-hmm
1: в Сэнфорде, по-моему. Вот У него тоже бесплатный курс на Курсере. Очень классный и прикольный. Здорово. Вот. Да, то есть это обязательно надо делать. Сейчас очень много возможностей, чтобы учиться. Вот. С точки зрения книг, я порекомендовал бы Айзексон «Инноваторы» книгу. Это... Uh-huh начиная с 19 века, как развивалась там индустрия компьютерных технологий, искусственного интеллекта в том числе, там, не знаю, что первым программистом была женщина на самом деле, которая концептуально там все это придумала, да, и очень сильно повлияла, кстати, вообще на на концепцию искусственного интеллекта. И там там основная мысль, что все рождается через коллаборацию, вот, поэтому круто, на самом деле, что вы пишете подкаст, это тоже (laughs) такой обмен мнениями, вот, мне кажется, это очень позитивно вообще влияет на развитие.
0: Класс! Спасибо тебе большое, что пришел. Я огромное удовольствие получила от всего подкаста. Надеюсь, слушатели тоже. И до встречи в следующем. Спасибо.